0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lalo Guato, también conocido como Eduardo Hidalgo. Y este es el episodio número 13 de la segunda temporada del podcast Los Libros del Guato. Esta emisión que se transmite a través de internet, bueno, se difunde, realmente no se transmite en vivo porque pues es un, un, uh, un podcast o un programa grabado y ya después lo subimos. Eh, para que usted, querido Radio Escucha, lo escuche, valga la redundancia, cuando a usted mejor le parezca. Eh, nuestros canales de difusión son, eh, pues básicamente dos, Twitter y Facebook. Eh, en Twitter estamos como arroba Libros del Guato lo invitamos a que nos dé un follow y en Facebook estamos como Los Libros del Guato ahí en estas dos redes sociales pues eh, informamos eh, cuando subimos un episodio o cuando recomendamos algún libro o a veces temas que tienen que ver con mi actividad literaria eh, bueno pues como había mencionado este es el episodio 13 de nuestra segunda temporada y va a estar eh, dedicado al escritor uruguayo eh, que también podría decirse que es argentino, ya que vivió mucho tiempo ahí, Horacio Quiroga, y su libro Cuentos de la Selva. Bueno, antes de entrar en materia, este, bueno, quiero dar a conocer, ya di a conocer nuestras redes sociales, eh, pero también eh, las plataformas desde las cuales nos puede escuchar. Subimos nuestros audios a una página que se llama eh, iBox así, iBox.com ahí nos puede buscar como los libros del guato, y también a los a, a los podcasts de Apple eh, ambas ambas eh, páginas de internet tienen una aplicación para celulares y tabletas y así se llama no iBox y Apple Podcast entonces desde ahí pues nos puede escuchar pero también eh, yo no sabía esto pero al, cuando uno sube eh, audios a iBox pues se suben automáticamente a otras dos plataformas una es Player FM Ahí también nos puede escuchar Y otra que se llama Pot Chaser. Ahí también estamos eh, Pues así como nuestro nombre lo, lo, Los libros del guato Entonces bueno esas son Pero principalmente eh, pues siempre eh, Recomendamos Pues ahora sí que las oficiales Que son iVox y los podcasts de Apple bueno, pues ahí nos puede escuchar. Estimado Radio Escucha. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Estamos en esta época de Sembrina, digo, aunque este es un podcast grabado. Eh, pues eh, pienso que es probable que lo escuchen todavía en el año 2018. No sé si sea nuestro último episodio del año. Ya lo valoraremos. Si es que tenemos algo que comentar, si tenemos tiempo también para comentar algo más sobre otro libro, pues lo, lo haremos. Y si no, pues será... ...hasta el siguiente año. Este libro lo leí, eh, pues no sé si hace un mes, hace algunas semanas, pero sí ya tiene un ratito. Horacio Quiroga. este Pues es de esos escritores que, que uno siempre tiene bien presente, ¿no? porque pues nos hablan de él en la escuela, es uno de los autores considerados clásicos en la literatura latinoamericana y eh, pues tiene muy buena aceptación entre el público lector de aquí de nuestro país y también de, de toda la América hispánica. Sin embargo, nunca lo había leído. La primera vez que me acerqué a él fue a través de, de, pues de internet, de, de una página que también tiene aplicación que se llama Descarga Cultura. UNAM.mx la cual les recomiendo mucho que visite ahí encontrarán pues podcast, encontrarán música clásica encontrarán lecturas de poemas, de cuentos fragmentos de novelas a veces leídos por lectores profesionales eh, y a veces por, eh, por sus mismos autores claro, los que se encuentran vivos ¿no? en el caso de Horacio Quiroga pues no, evidentemente no ya que murió en 1937, hace ya algunos años, Este y que yo sepa, pues no, no sé si hayan eh, grabaciones en la voz de Horacio Quiroga, pero sí, eh, al ratito, vamos a programar en la segunda parte de este podcast un eh, cuento eh, leído por lectores profesionales, con una producción profesional también, de la Universidad Nacional Autónoma de México que en días anteriores pues se vio envuelta en esta eh, en este en esta controversia de si le recortaban el presupuesto, si no, finalmente bueno, pues se decidió que se iba a mantener el mismo, pero el mismo presupuesto, pero me parece que, que no sé si fue a propósito esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir que se les iba a bajar y luego al otro día decir que siempre no, pero en el Inter de esa eh, decisión polémica sin duda del presidente eh, pues eh, se logró que los rectores tanto de la UNAM como del POLI, no sé si de otras universidades, pero sería bueno que se unieran pues se bajaron el sueldo se unieron a la llamada austeridad republicana y ahora esta noticia de de Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso, bueno, pues es también muy controversial los temas políticos que suceden en nuestro país. Yo me reservo mi opinión, pero sí recomiendo que eh, estar bien informados, no, no solo eh, digamos de los medios tradicionales, sino de eh, pues personas quizá más, eh, más involucradas en estos temas que pueden darnos una pauta. Eh, para tener una opinión más objetiva Si es que eso existe realmente Pero bueno, eh, pues en este podcast no nos metemos en política Tenemos nuestras ideas, tenemos nuestra posición, claro está Sin embargo, pues nos dedicamos más a los libros Y concretamente a la literatura Aunque a veces también un poquito a la filosofía Pero más, más a la literatura Bueno, eh, pues este... Episodio está acompañado por música de fondo, como es nuestra costumbre, y eh, pues eh, como ha sucedido con otros libros, con otros autores, pues no, no existe una canción, un álbum enteramente dedicado al libro o al autor del cual estamos hablando, que en este caso es Horacio Quiroga. Sin embargo, tomamos la palabra selva, que en inglés se dice jungle, y pues estamos programando de fondo algunas canciones que tienen esta... Palabra, no como la clásica Welcome to the Jungle de los Guns and Roses, que, que es con la que iniciamos este episodio. Eh, después vamos a programar o estaremos escuchando de fondo. Eh, si nos da tiempo, claro. Eh, y si nos rebasa el tiempo también Pues tendremos que poner otras canciones Hay una banda de The Funk Que se llama Cool and the Gang Y tienen una canción que se llama Jungle Boogie Quizá usted la recuerde por la, Porque apareció en el soundtrack De la película esta de Pulp Fiction La gran película de Quentin Tarantino Hay un cantante Que se llama Tim Timebomb Que es el cantante de Rancid Y de Los Transplants Y tiene su proyecto solista también eh, y una canción que se llama Concrete Jungle, la selva o la jungla concreta Jetro Tool, por supuesto, esta banda británica clásica del rock y del rock progresivo en particular Tiene una canción que se llama Bungle in the Jungle Y bueno, eso estaremos escuchando de fondo, mis queridos camaradas Y ya cuando nos vayamos a la pausa y cuando nos vayamos a despedir Pues diré la canción y el grupo eh, respectivamente, pero pues eh, tendrán la palabra Jungle como lo que estamos escuchando de fondo. Bueno, déjenme contarles un poquito quién fue Horacio Quiroga. Quizás sea eh, un tanto innecesario, ya que como les decía hace rato, eh, pues es un escritor bien, bien conocido, aunque bueno, por si alguien... Eh, no ha escuchado de él pues aquí damos algunos datos meramente biográficos él nació en Salto, Uruguay el 31 de diciembre de 1878 y tuvo una vida muy trágica y esta vida tráfica trágica perdón marcó profundamente su obra literaria. En 1897, cuando tenía 18 años, comenzó a colaborar en distintas revistas. Esta fue una época muy rica para la literatura hispanoamericana, pues coincidieron tres corrientes fundamentales en su creación moderna. Y estas corrientes son el romanticismo, el realismo y el modernismo. Y estas tres corrientes también se reflejan en su obra bueno en 1901 el segundo, no, el primer año del siglo XX publicó su primer libro que se llamó Los arrecifes de coral y eh, es un libro que está conformado por cuentos poemas y prosa poética también en ese mismo año de 1901 eh, pues inició digamos la tragedia que marcó su vida ya que accidentalmente mató a su amigo un poeta que se llamaba Federico Ferrando se le escapó un tiro de un arma que ambos examinaban Cuenta la leyenda, cuenta la biografía de Horacio Quiroga Que, que, que este amigo este eh, Acordó batirse en duelo Pues con un contrincante ¿no? no recuerdo el motivo, alguna vez lo leí Pero sinceramente no lo recuerdo Si usted eh, quiere enterarse Le recomiendo que, que lo google Está ahí todo en, pues, en internet eh, En Wikipedia también pero bueno, el chiste es que el amigo de Horacio Quiroga iba a tener un duelo. Ya vi usted que antes los conflictos, los problemas, pues se resolvían a punta de balazos, ¿no? Este, Un hombre retaba a otro a un duelo y pues el que moría perdía y el que vivía pues ganaba. Así se resolvían los conflictos y esa época le tocó aún vivirla a Horacio Quiroga, no a él directamente, sino como decía hace rato a uno de sus amigos, el poeta Federico Ferrando. Entonces para ayudarle, eh, pues Horacio Quiroga lo eh, le dijo, no, pues yo te echo la mano, yo te este, limpio el arma, te ayudo a examinarla, que no sé qué. Y en eso, en eso estaban cuando eh, Horacio Quiroga tenía pues el arma en sus manos la estaba examinando y madres se le salió un tiro le dio en la cara a su amigo y pues lo mató lo cual pues evidentemente no se le desea a nadie y es una verdadera tragedia la primera eh, en su vida, bueno no no la primera porque este pues no, no tuvo padre o murió, más bien dicho su padre cuando Quiroga era, era pues un niño y vivió más bien con su padrastro eh, bueno, eh, este, este hecho hizo que a partir de ese entonces, de la muerte de su amigo Federico Ferrando Quiroga comenzó a verse a sí mismo como víctima de un destino adverso que lo perseguiría siempre Y parece ser que así fue Y bueno, esto se convirtió en una conducta maniática que afectó no solo su literatura sino su vida personal eh, Horacio Quiroga como pensaba que la tragedia siempre lo perseguía, pues trataba de cuidarse de eso, ¿no? Y pues terminó aislándose en, en la selva, de ahí que hayan nacido estos cuentos, ¿no? Originalmente eh, eh, los pensó como para sus hijos, es, eh, escribírselos para sus hijos, cuentos para niños, eh, pero bueno, tienen temas, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh, pues a veces muy oscuros, que tienen que ver con, 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 con el salvajismo propio de la selva, con la naturaleza propia de la selva, con la violencia, con el terror, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Eh, en 1903 partió de expedición con Leopoldo Lugones, uno de los poetas argentinos más importantes, más célebres, y esta experiencia lo ató estrechamente a la fuerza de la selva, sus habitantes y la fauna terrible. Esta expedición, por supuesto, fue a la selva, con Leopoldo Lugones. Eh, a diferencia del común de los escritores de su tiempo, Horacio Quiroga quiso ser ejemplo de hombre de acción y de ideas, dispuesto a realizar tareas de gran esfuerzo físico, así como actividades que exigían gran concentración intelectual. Por lo tanto, no solo quiso escribir sobre la selva, sino vivir en ella. En un aislamiento casi absoluto Y esto tiene que ver Pues por supuesto por la eh, con la fascinación Que le provocó la selva Pero también como decíamos hace rato Por esta obsesión no que creía Que la tragedia lo perseguía Y bueno pues trató de aislarse En la medida de lo posible para evitarla Desafortunadamente pues no No la evitó eh, su, su, Esta visión De que era una víctima y de compromiso con su pensamiento y con su vida, hicieron que el infortunio continuara en su vida. Eh, pues a la par que su trabajo literario maduraba, sus relaciones cercanas se deterioraban. Su primera esposa se suicidó y la segunda lo abandonó. Esto último marcó el final para Quiroga, ya que su salud se deterioró rápidamente y el 18 de febrero de 1937 se suicidó. Algunas horas después de que los médicos le confirmaron que tenía cáncer. Y bueno, pues esa es una brevísima, brevísima geografía, biografía, perdón, bueno, hechos biográficos, no una biografía tal cual de Horacio Quiroga. Voy a referirme un poquito a la cuarta de forros de este libro, que por cierto está editado por Editorial Lectorum, que hacen un trabajo decente. La verdad es que sus ediciones no, no son bonitas, incluso sus portadas, pues, la mera verdad a mí me parecen... Medio chafas, medio feas Creo que no tienen algún buen diseñador De portadas de sus colecciones Sin embargo, pues lo importante Pues es lo, lo de adentro ¿no? Eh, los textos están bien formados Están bien cuidados eh, Parece ser que no se les va Este... Este, las conocidas erratas Errores ortográficos O de otro tipo Pero sí los exteriores están bastante pinches Para serles sincero, Lo bueno es que cuestan muy baratos Este me costó 49 pesos 50 pesos de la editorial Lectorum eh, La cual recomiendo Por supuesto a pesar de que sus portadas están medio feas bueno, pues decía que me voy a referir a la, a la Cuarta de Forros, que está escrita por Romeo Tello. Y también se hecho un prólogo para este libro, que, que no voy a leer, está un poquito extenso. Eh, pero bueno, aquí viene, si usted quiere leerlo, pues está publicado aquí en esta colección. Eh, pero voy a decir quién es. Romeo Tello es maestro en letras iberoamericanas con especialización en literatura brasileña por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en donde imparte literatura iberoamericana y además es traductor del portugués. Bueno, pues esto nos dice Romeo Tello en la Cuarta de Forros. Dice que desde el descubrimiento de nuestro continente y hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX, América y lo americano constituyeron uno de los principales temas de los que se ocuparon los escritores hispanoamericanos. Luego de las guerras de independencia, estas reflexiones tomaron dos cauces. Se exaltó la patria al mismo tiempo que se cantaba a la libertad de manera grandilocuente. O bien, se reflexionó sobre los múltiples obstáculos que se le presentaban a las jóvenes naciones para llegar a coincidir con los ideales de civilización europeos. Cauce en el que sobresalieron Domingo, Faustino y Sarmiento, José Eustacio Rivera, Rómulo Gallegos y Horacio Quiroga. A continuación, el autor, o más bien dicho el prologuista, Romeo Tello, habla un poquito de la obra eh, o de los temas de la obra de Horacio Quiroga. Y nos dice que, nos cuenta que el amor, la locura y la muerte, junto con el tema de la selva, constituyen los temas centrales de la obra de Horacio Quiroga quien además los expresó de forma compleja y utilizando un género literario que siempre había, se había considerado como menor en América Latina, el cuento. Y esto es bastante, bastante cierto, a pesar de que hay una tradición cuentística muy rica en nuestro país y en nuestro continente, eh, bueno, pues se le veía... Eh, en el siglo XIX, en el XVIII y también más atrás, pues se le veía como algo menor. ¿no? Incluso esta expresión de hacerle al cuento, pues indica eso, ¿no? Como hacerte pendejo, como hacer que haces algo pero no lo haces realmente, como hacer que estudias pero no estudias, como hacer que trabajas pero no, tra no trabajas, hacerle al cuento, ¿no? Tiene hasta la fecha esta expresión, pues ese 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 mote de, o ese carácter de... de Despectivo ¿no? La expresión Sin embargo es un cuento Perdón, es un género muy importante Dentro de la, la literatura La narrativa eh, se compone De novelas y de cuentos Entonces es pues digamos como parte fundamental De eh, Pues de este, de este Arte al que llamamos literatura A Horacio Quiroga Le, le tocó ser heredero De los eh, grandes escritores decimonónicos Es decir del siglo XIX Que Revitalizaron y revaloraron este arte, este ejercicio de escribir cuentos, y pues ahora son considerados clásicos. Y me refiero, por supuesto, a Edgar Allan Poe, a Guy de Maupassant, a Anton Chekhov y a Rudyard Kipling, a quienes él mismo reconoció, reconoció, perdón, como sus maestros. Entonces tomó la tradición esta de de, de retomar el género cuentístico. En el siglo XIX y en el XX, en el caso de Horacio Quiroga, y eh, pues como dije hace rato, lo revitalizó y ahora se considera uno de los maestros del género. De esta manera se convirtió en el gran creador de la moderna tradición del cuento en Hispanoamérica, tradición a la que pertenecen autores tan importantes como Juan Rulfo, Julio Cortázar o Gabriel García Márquez. Y ya para terminar, nos dice Romeo Tello que podemos reconocer a Horacio Quiroga como uno de los más importantes escritores de nuestro siglo. Gracias a la riqueza de sus obras, se le puede seguir leyendo como a cualquiera de nuestros contemporáneos y también como el autor de obras maravillosas que nos siguen asombrando. Y para muestra, basta un botón, como dice el dicho. Eh, pues voy a dar lectura a un cuento de este volumen que se llama Las Medias de los Flamencos y he elegido este porque como dije hace rato este volumen o estos cuentos inicialmente fueron pensados eh, eh, para sus hijos no como cuentos para niños sin embargo y, y pueden pueden leerse así y los cuentos para niños pues no necesariamente tienen que tratar temas o, o no necesariamente tienen que ser pueriles la verdad es que eh, eh, digo esto es eh, eh, esto que voy a decir no es una opinión personal, más bien es, es eh, pues fruto de algunas opiniones o reflexiones que he escuchado de escritores que se dedican al arte de escribir cuentos para niños. Eh, lo consideran aún más difícil que escribir cuentos, si escribir un cuento es ya de por sí una tarea este, complicada porque tiene que estar, tiene que ser breve, ¿no? De entrada, la definición del cuento Pues es, es la brevedad. Tiene que tratar un tema en concreto. a diferencia de la novela, ¿no? que es más extensa y por lo tanto te permite eh, pues, eh, Digamos una libertad un poco mayor que la que te permite el cuento. Entonces el cuento, por su brevedad, pues tiene que tratar el tema de manera muy específica. No tiene que sobrar nada, tiene que tener eh, lo necesario para crear una historia completa en unas cuantas páginas, y bueno, eso no es no es eh, tarea eh, fácil, eh, eh, en mi experiencia también como escritor de cuentos, eh, pues... Eh, puedo corroborarlo. Sin embargo, eh, pues como decía hace rato, me, me baso en las opiniones y en las reflexiones de, de, de otros escritores, pues, cuentistas reconocidos como el propio Horacio Quiroga. Y bueno, todo este paréntesis era para decir que no porque sean cuentos para niños no los podamos disfrutar nosotros, sino todo lo contrario. Pero bueno, ya verá usted que el tema, eh, pues bien, puede ser considerado como, como literatura para niños o literatura infantil, que en este caso, repito, no quiere decir que sea pueril, porque a veces se piensa en los niños como pues como seres humanos que que, 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 que por su edad aún no tienen capacidad para entender ciertos temas. Yo opino lo contrario, creo que a veces pues debe tratárseles como seres inteligentes, como lo que son. Y bueno, prueba de ello es este cuentito que se llama Las Medias de los Flamencos. Y digo cuentito no porque sea un adjetivo despectivo, sino porque, eh, pues es, pues no bastante, pero sí es breve. Y eh, en la segunda parte de este podcast eh, vamos a poner un cuento que eh, en la lectura, eh, en la voz de lectores profesionales, ya no en mi voz, este pues como para dar este contraste no eh, en la obra de Horacio quiroga se encuentran tanto cuentos para niños como el que voy a leer a continuación como los otros no eh, que podríamos decirle o llamarles pues cuentos pues no sé si normales o cuentos para adultos o como usted como usted les quiera llamar y eso con el objetivo de mostrar estas dos caras de la obra de Horacio Quiroga la literatura infantil y la literatura pues para adultos bueno esto se llama Las medias de los flamencos y dice así Cierta vez las víboras dieron un gran baile invitaron a las ranas y a los sapos a los flamencos y a los yacarés y a los pescados los pescados como no caminan no pudieron bailar pero siendo el baile a la orilla del río los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola los yacarés para adornarse bien se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río los pescados les gritaban haciéndoles burla las ranas, las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies además cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba pero las que estaban hermosísimas eran las víboras Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas otra de tul amarillo y las yararás una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces Yo sé lo que vamos a hacer Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras Y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros Y levantando todos juntos el vuelo Cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo Tan tan, pegaron con las patas ¿Quién es? respondió el almacenero Somos los flamencos, ¿tienes medias coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así Los flamencos fueron entonces a otro almacén Tan, tan ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó ¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte Ustedes están locos ¿Quiénes son? Somos los flamencos Respondieron ellos Y el hombre dijo Entonces con su seguridad flamencos locos Fueron eh, Perdón el hombre dijo, entonces son con seguridad flamencos locos. Fueron a otro almacén. Tan, tan, ¿tienes medias de coloras? De, ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó, ¿de qué color? ¿Coloradas? ¿Blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse enseguida. Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo. «Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así» pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas blancas y negras los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron buenas noches lechuza venimos a pedirte las medias coloradas blancas y negras hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos estas medias las víboras de coral se van a enamorar de nosotros con mucho gusto respondió la lechuza Esperen un segundo y vuelvo enseguida y echando a volar, dejó solos a los flamencos, y al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral, lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado, «Aquí están las medias», les dijo la lechuza, «no se preocupen por nada, sino de una sola cosa, bailen toda la noche». Bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso. Y locos de alegría, se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos, y muy contentos, se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos. Únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No esperaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco, y vieron qué eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. ¡No son medias! gritaron las víboras. ¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral se lanzaron sobre ellos, y enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscones las medias, les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas, para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro, sin que las víboras de coral se, des se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin... Viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron, corrieron a echarse al agua sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color de sangre porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua. Tratando de calmar el ardor que sienten en ellas A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla Esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. Y ese es el fin, mis queridos camaradas, un cuento que nos explica por qué los flamencos tienen las patas coloradas. Y esto, eh, bueno, pues a pesar de que es ficción, pues es una manera en mi punto de vista, pues muy agradable de explicarse el porqué de las cosas, ¿no? Finalmente este pues la ciencia no es, no es otra cosa que eso, ¿no? Es literatura en el sentido en que nos explica el porqué de las cosas, las religiones, como usted sabe, pues crean mitos que explican el origen del mundo el origen del hombre, etcétera ¿no? Y en ese sentido, pues están emparentados a la filosofía a la literatura, y también la filosofía ¿no? Que es otro discurso eh, compuesto como todos los discursos De palabras que explican El porqué de las cosas Entonces en ese sentido me parece que la literatura Es un excelente complemento De nuestra vida De nuestra realidad Y bueno mis camaradas pues eso es Eso fue este cuento titulado Espero que le haya gustado Titulado Ah ya se me olvidó Pero aquí lo tenemos A la mano Las medias de los flamencos y pues vamos a una canción, ya fue bastante lectura, bastante comentario eh, para la primera parte de este episodio Y quiero proponerles que escuchemos una canción eh, que se llama, vamos a escuchar una que se llama Jungle Telegraph el, telegraf, el, el telégrafo, perdón, de la jungla o el telégrafo de la selva y es de una banda eh, no estoy seguro, pero creo que son americanos Creo que son gringos Que se llaman Eels, ya que estamos hablando de la selva eh, Pues en la selva hay anguilas Y estas anguilas, este grupo Eels Nos cantan esta canción Que se llama Jungle Telegraph Un grupo quizá no muy conocido Pero que es muy interesante Puede clasificársele pues, dentro dentro del llamado rock alternativo Pero no creo usted que, 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 que son este Guitarrazos así característicos del rock Más bien es una música un poquito más... Eh, pues quizá más sofisticada eh, con, con elementos electrónicos Y bueno pues para muestra Vamos a poner a su consideración esta canción Que repito se llama Jungle Telegraph Y es de la banda Eels Con esto vamos a la pausa Y regresamos después de la canción No se despeguen por favor Thank <laughs> you. Bueno, pues ahí estuvo la participación de Eels y su canción Jungle Telegraph en este episodio dedicado al libro Cuentos de la Selva del escritor uruguayo y argentino también Horacio Quiroga. Eh, pues espero que hayan disfrutado esta canción. La verdad es que eh, pues creo que el, la intención de, de esta banda o, de, o del cantante eh, que se hace llamar Mr. E, de, de, no recuerdo... Eh, Ahorita su nombre, pero bueno, es, es una banda de, pues de un hombre, ¿no? Tiene sus músicos de estudio, tiene sus músicos eh, De acompañamiento Cuando toca En conciertos, cuando se va de gira, etcétera Pero pues la verdad es que es, 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 es el proyecto La banda es el proyecto de este hombre Que se llama Mr. E, que es un tipo Muy talentoso No sé si usted concuerde conmigo, pero bueno A mí así así me lo parece Y esta canción, eh, pues como que tiene Estos ritmos que podrían eh, eh, pues simular los eh, eh, ritmos de la selva, ¿no? Si es que existe tal cosa Y eh, pues la verdad es que se nos acabó la música eh, La música de canciones que tienen la palabra jungle <risa> eh, Y pues bueno, estamos programando música folk Ahorita suena de fondo eh, un cover que hizo Steve Howe A una gran canción de Bob Dylan Steve Howe es, como usted sabe, el guitarrista de la banda Jess. Y bueno, pues es, es admirador de la obra de Bob Dylan eh, Hizo un disco que se llama Portraits of Bob Dylan Retratos de Bob Dylan eh, Y pues son covers Y esta canción se llama It's All Over Now, Baby Blue Ya acabó todo Dice Bob Dylan en la voz de Steve Howe, bueno no en la voz porque pues, eh, no es Steve Howe el que canta, más bien es eh, Steve Howe el que toca la guitarra y el que ideó este proyecto de hacer un disco de covers y bueno se estamos escuchando de fondo y esta canción nos va a permitir presentar la siguiente parte de este podcast que como ya había anticipado es un cuento de Horacio Quiroga Este cuento lo puede escuchar Pues evidentemente aquí en este episodio Pero lo tomamos de esta aplicación Esta página de internet A la que ya me referí hace rato Que se llama descargacultura.unam.mx De verdad les recomiendo mucho que la visiten Si les gusta la literatura, la música clásica este, La filosofía también tienen una que otra cosita Pero en general son eh, pues pues está muy, muy, muy Enfocada a la literatura Es una excelente opción Para escuchar podcast Para escuchar cuentos, poemas Fragmentos de novelas, conferencias También a veces que tienen que ver con la literatura Con la historia, con el arte Con la filosofía Entre otros temas, entre las llamadas Humanidades Para englobar todo en un solo concepto eh, Y bueno Este cuento se llama eh, Es de mis favoritos, de hecho yo lo conocí eh, por este cuento, nunca lo había leído eh, Y lo primero que escuché de él No leí, sino que lo escuché En este podcast que voy a reproducir a continuación Se llama El almohadón de plumas Y es un cuento Ay, en mi punto de vista Pues que es, eh, tiene un final Pues terrible, tiene un final espantoso Pero bueno, no me voy a adelantar eh, Si lo conoce, pues eh, quizá Concuerde conmigo en que el final Es espantoso No en el sentido de que es una mierda, sino que Causa horror, ¿no? Y es otra muestra de la obra de, de Horacio Quiroga en, el, en la primera parte de este episodio Pues leímos eh, eh, el cuento que se llama eh, Las Medias de los Flamencos Una muestra de sus cuentos para niños Y ahora una muestra de sus cuentos para adultos Espero que le guste Estimado Radio Escucha Esto es El Almohadón de Plumas De Horacio Quiroga Cortesía de DescargaCultura.com.mx mx. Regresamos después de este cuento. No se despeguen, por favor. Descarga Cultura. Unam.
1: de Horacio Quiroga El Almohadón de Plumas Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle echaba una furtiva mirada a la estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, en ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió en sollozos echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose. Aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención ordenándole cama y descanso absolutos. —No sé —le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. —Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo la joven con los ojos desmesuradamente abiertos no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama una noche quedó de repente mirando fijamente al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. -¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió, y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella sus ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba! —resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en cinco casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales, deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán Alicia murió por fin La sirvienta Cuando entró después a deshacer la cama Sola ya Miró un rato extrañada el almohadón Señor Llamó a Jordán en voz baja En el almohadón Hay manchas que parecen de sangre Jordán se acercó rápidamente Y se dobló sobre aquel Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —¡Parecen picaduras! murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —¡Levántelo a la luz! le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con voz ronca. —¡Pesa mucho! —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca su trompa, mejor dicho a las sienes de aquella chupándole la sangre la picadura era casi imperceptible la remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo pero desde que la joven no pudo moverse la succión fue vertiginosa en cinco días en cinco noches había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlo en los almohadones de pluma.
0: Descarga Cultura Punto Unam Bueno, mis queridos camaradas, pues eso fue El almohadón de plumas Este cuento de Horacio Quiroga Que, como decía hace rato, pues es un cuento Que, que tiene un final, en mi opinión Espeluznante, un final terrible Que causa y la primera vez que yo lo escuché este y no lo había leído eh pero la, la la primera vez que yo lo escuché sí me causó mucho mucho horror no esto de que eh, pues estos insectos le hayan comido pues el cerebro no los sesos eh, pues lo que está dentro de nuestro cráneo no la verdad es que me pareció pues espeluznante, pero bueno, pues esos temas también trató Horacio Quiroga en su obra Antes de que se me olvide, quiero reconocer que dije una pendejada La cagué hace rato, antes del cuento dije que era descargacultura.com.mx Pero no, eso es una estupidez, es más bien descargacultura.unam.mx De cualquier manera, si usted lo googlea, si googlea descargacultura.unam o algo así, pues le va a aparecer esta página correctamente y no las pendejadas que yo dije aquí en este episodio También tiene una aplicación, funciona para Android, para para iOS, eh, para la plataforma de iOS o iOS Este, Pues el software de, de los productos de Apple, eh, no sé si para los teléfonos de Windows, supongo que sí pero bueno, eh, si no, pues siempre siempre se puede visitar en internet, descarga descargacultura.unam.mx Y pues nos despedimos, camaradas, esto es todo por el día de hoy. Eh, estamos escuchando, nos estamos despidiendo con esta canción de fondo que se llama Susan o Susan de Leonard Cohen. Este gran cantante de, de, de música rock, de música folk, que fue también un poeta que murió ya hace un par de años, tres años, si no mal recuerdo. El buen Leonard Cohen, canadiense de Montreal. este Porque bueno, decía hace rato que se nos acabó, se nos acabaron las canciones con la palabra Jungle. Eh, quizá haya más, ¿verdad? Pero pues yo no las tengo todas aquí en mi biblioteca de música personal. Pero, pues decidimos poner esta música folk, que me parece una música, pues, tranquila, introspectiva, relajada, calmada, ideal quizá para acompañar la literatura, que en este caso... Pues estuvimos hablando de Horacio Quiroga Una muestra, leímos una muestra De sus cuentos para niños Y en la segunda parte, pues escuchamos una muestra De sus cuentos para adultos Esperemos que le haya gustado Este episodio, tanto como a mí El hacerlo Y pues nos despedimos eh, Antes de decir eh, con qué canción nos vamos a despedir Pues quiero reiterar eh, Quiero reiterar mi invitación a que nos siga en Twitter, arroba Libros del Guato, y en Facebook. Eh Así tal cual, los libros del guato Esas son nuestras dos redes sociales Las únicas que utilizamos Y a escucharnos a través de la página De internet iVox.com También tiene aplicación para celulares Y tabletas Y eh, los podcasts de Apple Que también se pueden escuchar A través de iTunes De este programa para escuchar música Y radio por internet Y podcast por supuesto Y también en la aplicación para, para teléfonos Este... De la marca Apple Y tabletas también O las iPads, no iPhones y iPads Ahí se puede escuchar nuestro podcast Los libros del guato Y pues eso es todo el día de hoy camaradas Y nos vamos a despedir Con eh, una canción Que tiene la palabra Jungle Nos la reservamos para el final Y es de esta banda que ya había anunciado al principio Dije que quizá la íbamos a escuchar de fondo Pero no, decidí ponerla Al final porque está sabrosona Como la literatura de Horacio Quiroga y me estoy refiriendo A una canción que se llama Jungle Boogie El boogie de la selva El boogie de la jungla Y es de esta banda de funk Que se llama Cool and the Gang Una canción que quizá usted recuerde Porque salió en la película Pulp Fiction Que en español le pusieron tiempos violentos Y es como usted recordará Del director gringo Quentin Tarantino Bueno pues en honor a los cuentos de la selva Vamos a, vamos a echarnos para despedirnos el Boogie de la selva. Jungle Boogie, cortesía de Cool and the Gang. Eso es todo por el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.